0: Erst nach vielen Jahren des Leidens und Irrens erkannte ich, ich selbst bin der Entzündungsherd. Ich allein. Mein Denken, mein Handeln. Schau nicht auf die anderen, schau in den Spiegel. Ich sah dort meinen Körper, den ich für seine scheinbaren Makel bestrafen musste. Meinen Körper, den ich häufig absichtlich verletzte, nur um auf diese Weise auf mich aufmerksam zu machen. Den ich mit drakonischen Diäten und extremen Trainingseinheiten maltretierte, nur um Lob und Anerkennung für meine Figur und für das, was ich durch meine Disziplin darstellte, einzuheimsen. Mein eigener Körper, der mir am nächsten sein sollte, war von meiner Seele so weit weg, wie die Realität von der inszenierten Perfektion in den sozialen Medien. Er schrie mehrfach laut um Hilfe, doch ich hörte nichts, weil ich die Musik beim exzessiven Sport immer voll aufdrehte, weil ich mich selbst nicht sah, nicht hörte, nicht fühlte. Meine verzerrte Selbstwahrnehmung ließ mich lange nicht erkennen, was ich mir selbst damit über Jahre antat, bis mein Körper mir einen unmissverständlichen Weckruf sandte und ich mein Leben daraufhin umkrempelte. Das war ein Zitat aus dem Buch von Javi Haarmeister, Bis es wehtut. Und ich freue mich sehr, dass Javi heute bei uns ist und uns von ihrer Reise erzählt, aus Krankheit, Depression, Essstörung und der Diagnose Unfruchtbarkeit hin zu einem Leben in Balance. Javi ist Buchautorin, Bloggerin, Influencerin und gibt Frauen mit ihren Inhalten ganz viel Inspiration und auch praktische Tipps, wie sie Gesundheit, Fitness, gesunde Ernährung und ein positives Mindset in ihr Leben vor allem auch als Mutter integrieren. Hier noch eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über Unfruchtbarkeit, Essstörungen, Depressionen. Und falls dir diese Themen sehr nahe gehen, überleg dir, ob du diese Folge anhören möchtest. Ansonsten ist diese Folge vor allem dafür da, dir Mut zu machen und dir zu zeigen, dass du immer die Chance hast, deine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und ganz viele Möglichkeiten hast, dich wieder richtig wohlzufühlen und gesund zu sein. Liebe Yavi, herzlich willkommen zum Hormon-Reset-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Rabea, danke dir für die Einladung. Ich fühle mich so geehrt. Ich bin äh, ja jetzt bekennender Fan, ähm, seit nicht allzu langer Zeit, aber dafür umso intensiver. Und ja, vielen Dank, dass wir heute sprechen dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das Thema heute. Ich habe ähm, schon ein bisschen was erzählt über dich in der Einleitung, aber es wäre total schön, wenn du dich selbst einfach mal meinen Hörerinnen vorstellst. Ich bin mir sicher, die eine oder andere kennt dich schon, aber erzähl doch einfach mal, wer ist Yavi Haarmeister?
1: Ähm, ja, ich will jetzt nicht allzu philosophisch werden, weil es gibt natürlich die Javi äh, mit den verschiedenen Rollen in ihrem Leben, nämlich die der Mama von zwei kleinen Jungs, die sind zwei und vier, ähm, der Ehefrau, der Sportlerin. Ähm, ich war eine ganze Zeit Fitnesscoach und Ernährungscoach. Eigentlich bin ich Autorin, ähm, komme aus dem Journalismus, äh, betreibe hauptberuflich äh, Blog und Instagram. Ich würde sagen, so als Sinnfluencer oder als Content Creator, ja, das ist die Javi und dann gibt es natürlich die Javi in mir drin, die die ähm, ja die zur Welt kam und ganz äh, ja un, unbeeinflusste Seiten mitgebracht hat und die versuche ich immer wieder neu zu entdecken und so ein bisschen mein wahres Ich auch äh, zum Leben zu erwecken und es zu genießen, so zu sein, wie ich auch wirklich bin.
0: Mhm. Oh Gott, das war jetzt doch philosophisch das wollte ich unbedingt, unbedingt, das gehört <lacht> absolut dazu, finde ich. Aber eigentlich hast du mir da schon eine ganz gute Vorlage gegeben, denn wenn man dich tatsächlich so wahrnimmt, auch über Social Media und, und das, was du so nach außen repräsentierst, dann sieht man dich ja wirklich als ja, fröhliche, erfolgreiche Frau mit Power durchtrainiert, schönes Haus, zwei süße Kinder gesundes Essen, gesunder Lifestyle, also du lebst ja ein Leben, was fast perfekt ist, aber es zeigt natürlich nicht, was du eigentlich für eine Reise hinter dir hast, damit du heute so leben kannst und darfst, wie du lebst und ja, dein Weg bis hierhin war ja sehr, sehr steinig und das habe ich eigentlich auch erst verstanden, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Bis es wehtut, ein, ein wirklich wunderbares Buch, das ich ähm, auf jeden Fall schon mal direkt empfehlen möchte. Aber da beschreibst du ähm, ja deine, deine Biografie, dein, deine Vergangenheit und es war nicht immer leicht, denn ähm, eigentlich war ja auch schon dein junges Leben geprägt von Depressionen, Essstörungen, Zwang, Zwangsstörungen Hormonchaos, Burnout, du hast die Diagnose Unfruchtbarkeit bekommen, ähm, leidest unter Hashimoto. Wenn man das hört, dann klingt das echt nach einem ziemlich steinigen Weg und ich bekomme viele Nachrichten von Frauen, denen es ähnlich so geht, die sicherlich nicht die volle Ladung abbekommen haben, so wie du es <lacht> erlebt hast, aber zum Teil und ähm, die sich häufig auch sehr hilflos fühlen und unverstanden und vor allem auch manchmal von ihren Ärzten sogar unverstanden. Und ich finde es sehr wichtig, dass äh, wir diesen Frauen auch mitgeben, dass sie nicht alleine sind und dass es viele Frauen geht, die ein ähnliches Schicksal haben, denen es ähnlich geht. Und vor allem möchte ich auch mit deiner Hilfe, und mit diesem Podcast, diesen Frauen Mut machen und zeigen, dass es auch einen Weg daraus gibt. Und deswegen würde ich dich einfach mal einladen, uns mal mitzunehmen so auf so eine Zeitreise. Wie hast du deine Kindheit und Jugend erlebt und wie kam es dazu, dass du eigentlich auch diese gesundheitlichen Beschwerden entwickelt hast in der Vergangenheit?
1: Mhm. Äh, zunächst einmal das, was du eingangs beschrieben hast, das, was man jetzt sieht, ähm, wie ich lebe und was ich darstelle. Ich würde sagen, das ist fast ein Sinnbild für die Balance, die jetzt in meinem Leben herrscht. Die Konstanten, die Sicherheit, die ich nie hatte, aber nicht, weil ich nicht das Glück hatte, sondern weil ich die nicht in mein Leben gezogen habe. Und jetzt bin ich 34 und wir haben ein Haus und wir haben gesunde Kinder und äh, ich strahle, weil es mir gut geht. Und doch, auch wenn ich kein Mensch bin, der in der Vergangenheit lebt, spreche ich viel darüber, weil ich anderen zeige, dass das hier nicht vom Himmel gefallen, es ist mir nicht in den Schoß gefallen und es ist nicht selbstverständlich und es gab eben eine sehr, sehr lange Reise und die gleichzeitig auch sehr wichtig war. Ich bin wahnsinnig dankbar für jede einzelne Erfahrung, die ich gemacht habe, denn das hat mir das Leben, wie es jetzt ist, ermöglicht. Es ist zwar immer noch nicht perfekt, so wie es vielleicht scheint, also bei weitem nicht und darüber spreche ich ganz, ganz viel in meinen Stories, auf meinem Blog, in meinem Podcast. Ich habe äh, immer wieder äh, Dinge, mit denen ich struggle, die mich beschäftigen und das ist auch normal, aber heute nehme ich sie an und bin da dankbar für, weil ich immer wieder feststelle, okay, da, da kommt was hoch und das, das darf ich jetzt wahrnehmen und schauen, was ähm, ist mein wahres Bedürfnis, denn Letztlich ist, ist das größte Ziel oder der größte Wunsch und das Bedürfnis in meinem Leben, einfach diese Balance zu genießen und, und nicht mehr in Extremen zu leben. Und damit komme ich jetzt zu dem Leben, das ich lange Zeit gefühlt geführt habe, nämlich ein Leben in Extremen. Es gab keine Balance. Entweder gab es von allem zu viel oder es gab von allem zu wenig. Und es gab zu wenig Liebe und es gab zu wenig Frieden und es gab zu viel High Speed, ich, ich will es und ich hole es mir mit jedem Mittel. Und das, das wirkt jetzt sehr ganz kryptisch, und um das besser zu verstehen, ich bin ähm, aufgewachsen in einem sehr zerrütteten Elternhaus, ähm, sehr ähm, unkonventionell mit meiner kleinen Schwester, ein Jahr jünger, und meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, haben aber ein, ich sag mal, ein sehr unkonventionelles. Lebensmodell weiterhin zusammengeführt und ähm, sie waren nie da. Ich bin mit Nannys aufgewachsen. Ich ähm, war sehr einsam, obwohl ich das Gefühl hatte, viele Menschen um mich zu, äh, herum zu haben. Und ich habe sehr früh die Erfahrung gemacht, ähm, von Menschen umgeben zu sein, heißt nicht, nicht einsam zu sein. Und ich war es. Und ich habe mich sehr ungeliebt gefühlt. Ich habe diese Liebe nicht erfahren, die, wie ich heute weiß, die Basis, aller Dinge ist im Leben, schon früh, in der Kindheit. Und ich möchte vorab sagen, dass ich niemandem den Vorwurf mache, auch nicht meinen Eltern. Ich bin heute selber Mutter und weiß, dass wir bei Gott nicht perfekt sind und an, äh, Fehler machen oder falsche Entscheidungen treffen. Aber ähm, das ist nun mal das, was mir widerfahren ist im Leben und was sehr vieles... Ähm, gesteuert hat, nämlich mein Essverhalten, dass ich versucht habe, Gefühle, die mir die mir gefehlt haben, zu regulieren, über Essen, ähm, dass ich sie auch versucht habe, zu regulieren, über manipulative äh, Liebesbeziehungen zu Männern, die Aufmerksamkeit, die ich mir versucht habe, zu holen, über über den Kontakt zu zu Menschen, von denen ich dachte, sie, sie seien gut für mich in irgendeiner Weise, aber es eigentlich gar nicht waren und um, um es so, 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 so klar wie möglich auszudrücken, ich war nicht ich. Ich war hinter einer Maske. Ich war fake. Ich war ähm, permanent darum bemüht, ein, ein Mensch zu sein, den ich für liebenswürdig hielt. Weil ich dachte, wenn ich leiste, werde ich geliebt. Bin ich schön, werde ich geliebt. Bin ich nett, werde ich geliebt. Ähm, bin ich in allem perfekt dann gibt es keinen Grund, mich nicht zu lieben. Und das bestimmte mein Leben und das bestimmte wirklich jede einzelne Handlung. Jeden Kauf, den ich getätigt habe, ähm, jede, ähm, ja, jede Mahlzeit, die ich zubereitet habe, den Sport, für den ich mich entschieden habe und wie intensiv ich ihn betrieben habe. Es ging nur darum, eine Show ähm, zu inszenieren und dafür Applaus ein zu das war alles, was zählte. Und das hatte eben auch Folgen. Ähm, die Folge war, dass ich trotzdem einsam blieb, <lacht> weil niemand mein wahres Ich kannte. Du kannst nicht Liebe erfahren, wenn jemand etwas liebt, was du nicht bist. Und das hat lange gedauert, zu verstehen, dass ich meine Masken ablegen, ablegen muss, um dann zu schauen, wer ist da und wer liebt dich und wer wer findet dich gut, obwohl er deine ganzen Fehler kennt. Und deswegen genieße ich das heutzutage so sehr auch auf meinen Kanälen. Also wirklich auch manchmal jemand zu sein, wo man denkt, oh mein Gott, hat sie das jetzt gerade wirklich getan? Hat sie das wirklich gesagt? Also so, so echt, wie es nur geht. Weil ich merke, es kann gar nichts passieren. Also es, ich, ich habe ja mich und ich weiß, wer ich bin. Und wenn mich jemand nicht gut findet, dann ist es halt so. Nun ja, aber auf jeden Fall führte dieses Leben auf dieser Überholspur, das ich gelebt habe mit... Ähm, wirklich ambitionierten, ähm, ähm, mit einem ambitionierten Studium, mit einem ambitionierten ähm, Berufsprofil, möglichst viel machen, möglichst renommiert, ähm, ähm, hübsche Männer an meiner Seite haben, äh, möglichst hübsch sein, äh, schlank sein, also nicht nur schlank, sondern extrem durchtrainiert. Das führte dann dazu, dass ich mit 25 nach einer langen Reise, ich war ein Jahr in China, weil ich dort einen Lehrauftrag hatte, kurz vor Abschluss meines Germanistikstudiums. Und es war ein sehr, sehr intensives Jahr, ein ganz krasses Jahr mit sehr vielen emotionalen Höhen und Tiefen. Und ich bin zurückgekommen und ich wurde körperlich sehr krank. Und zwar am ersten das war nach Silvester. Mein, mein, mein Gesicht war komplett geschwollen und, und tat wahnsinnig weh und pochte. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen. Und es kam raus, es war eine Entzündung im Gesicht, aber dann kam raus, dass ich viele weitere äh, Entzündungsherde hatte im Körper. Ich hatte eine Hirnhautentzündung, ich hatte eine Lungenentzündung, Dinge, die ich komplett missachtet habe, weil ich nicht mit mir connected war. Und als ich in diesen Wochen in dem Krankenhaus lag, bin ich in, in einen depressiven Zustand verfallen ähm, und da begann eigentlich meine Reise. Viele Wochen und Monate der Therapien, der Antidepressiva, der Selbstmordgedanken, äh, der, des Hinterfragens, was tust du hier eigentlich und wer bist du und wie willst du denn leben, wenn dein, dein Körper das Leben nicht, nicht bewältigen kann, weil er zu schwach ist. Da hast du offensichtlich alles gegen die Wand gefahren. Und trotzdem hat es nicht tief genug gesessen. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis dann die echte Schockdiagnose kam. Du hast es schon angesprochen, ähm, die Unfruchtbarkeit. Ich habe nämlich noch ein paar Jahre sehr extrem Sport betrieben und war weiterhin essgestört. Das heißt, ich habe nur restriktiv gegessen und sehr extrem mhm. gegessen. Dann kam mein, äh, mein äh, zukünftiger Ehemann und die Hochzeit. Ich habe mich da sehr drin voraus gehabt Und dann ähm, nach der Hochzeit mit dem Kinderwunsch kam dann... Die Diagnose, sie können so keine Kinder bekommen, ihr Körper ist nicht in der Lage, die Eierstöcke funktionieren die sind inaktiv, Schleimhaut ist nicht aufgebaut, das Hormonprofil ist jenseits von gut und böse. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was ich mein Hormon angetan hatte. Nicht nur körperlich, weil ich natürlich kein Körperfett hatte am, am, am Körper, sondern auch alles, was da drunter liegt. Dieser Stress, diese permanente Alarmbereitschaft, diese Kampfbereitschaft, diese... Diese, diese diese Anspannung, die die ich nie losließ, weil ich nur machte und funktionierte. Und, und ich habe mein Leben komplett geändert nach dieser Diagnose und ich bin ähm, sehr in mich gegangen. Ich habe gegessen, was ich wollte. <lacht> ich habe zugenommen ähm, und es tat mir kein bisschen weh. Ich habe Bücher gelesen, die ich vorher nicht gelesen hatte zum Thema ja innere Balance, Hormone, Spiritualität. Ich habe natürlich auch eine Hormonersatztherapie gemacht, weil ich eben kurz vor der Menopause stand und mit 28 war das natürlich nicht mehr lustig. Also wir mussten auch handeln, bevor mhm. es nicht mehr reversibel war. Aber ich habe mich dem Yoga zugewandt, der Meditation und ich habe auf einmal entdeckt, dass ich weit mehr bin als nur die äußere Hülle und so war ich dann nach ein paar Monaten tatsächlich schwanger und ich habe für mich mitgenommen, dass ich nie wieder Gefangener meines eigenen Körpers oder meiner Ideale, der vermeintlichen Ideale sein will, sondern ich möchte so echt sein, wie ich wirklich bin und ich entscheide, was Liebe ist und ich entscheide, dass ich lieben will und und ich habe Verantwortung übernommen. Ich habe niemandem mehr die Schuld gegeben. Ich habe mich nicht mehr in Selbstmitleid gesucht. Ich habe nicht gesagt, ja, ich bin aber so, weil mein Leben war so kacke. Meine Eltern haben mich nicht geliebt, sondern nein, ich gehe jetzt von jetzt an einen anderen Weg. Und ich habe mich da ganz proaktiv drum bemüht. Und äh, das äh, ist jetzt letztlich der Weg, den ich seit fünf Jahren gehe und mich damit beschäftige und äh, viel darüber rede und hoffe, dass ich anderen damit helfen kann.
0: Ja, darüber werden
1: wir natürlich auch gleich noch sprechen,
0: denn ähm, das ist eigentlich ja auch das Wichtigste zu schauen, ähm, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und da hast du wirklich ganz viel mitzugeben und zu teilen, eben weil du diese Vergangenheit hast. Aber ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückgehen, weil ja ein großer Teil deines Lebens darin bestand, den Körper zu formen den Körper in eine Form zu bringen, damit es dir gefällt, damit du dich wohlfühlst. Und das, wie du ja schon sagtest, war ja auch sehr, sehr extrem. Und ich würde dich gerne mal bitten, uns das ein bisschen zu beschreiben. Also was hast du getan und wie hast du dich dabei gefühlt? Und ähm, hat das wirklich auch zum Erfolg geführt, also diese ganze Quälerei? was du da damals betrieben hast, ich nenne es jetzt einfach mal so, nimm uns da mal mit, weil ich tatsächlich häufig auch Frauen erlebe, die natürlich unzufrieden sind mit ihrer Figur und in so einen extremen Sportdrang verfallen, extreme Kalorienrestriktionen betreiben. Wie
1: war das bei dir? Wie hast du das damals gemacht? Ähm, zunächst einmal muss ich auch ähm, noch mal ausholen, ich habe sehr früh, nämlich schon mit ungefähr sieben Jahren festgestellt, dass ich mit meinem Sportverhalten und mit meinem, mit meinem körperlichen Einsatz mh, die Reaktion meines Umfeldes beeinflussen kann. Ich habe damals mit Kung Fu angefangen und ähm, habe gemerkt, wenn meine Eltern mal hin und wieder bei den Prüfungen zuschauten, ähm, waren sie stolz bin ich mit äh, Verletzungen nach Hause gekommen, also aufgeplatzten Händen haben sie geschaut, haben mich versorgt. Ähm, gleichzeitig auch die Wirkung des, des Trainings auf mich, dass ich in dieser Zeit, wenn ich trainierte, mich wertvoll gefühlt habe, weil ich etwas tat und weil es sich sehr intensiv anfühlte und gleichzeitig natürlich die Endorphinausschüttung und das kam schon sehr früh. Dann ähm, auch Immer wieder so, so die, ja, die Erziehung und auch die Ernährungsweise, die uns aufgelegt wurde mit Kohlenhydrate sind schlecht, nicht so viele Nudeln. Ähm, und solltest du das Eis jetzt wirklich essen oder solltest du es besser lassen? Und das kam schon sehr früh. Das heißt, es kam jetzt auch nicht von ähm, überraschend, dass ich wusste, dass das ein Weg ist, mit dem ich... Ähm, vermeintliche Lücken schließen kann, wenn ich, wenn ich da optimiere und wenn ich da alles perfekt mache. Also begann ich mit ungefähr 20 Jahren. Da bin ich gerade nach Düsseldorf gekommen zum Studium und habe meinen damaligen meine, meine damals große Liebe, wie ich dachte, die für immer bleiben würde, kennengelernt. Das war ein ganz toller, durchtrainierter Mann. Und, und da habe ich angefangen, Sport zu treiben, um mit ihm mitzuhalten. Und auch als die Beziehung dann dreieinhalb Jahre später zu Ende war, habe ich das beibehalten. Ich bin ähm, gerne noch morgens vor dem Studium zehn Kilometer laufen gegangen und bin dann mit dem Fahrrad zur Uni gefahren, um noch mehr Kalorien zu verbrennen. Mit dem Fahrrad dann von dort aus zum Fitnessstudio, um da noch mal ein, zwei Stunden zu trainieren ähm, mit schweren Gewichten oder noch mal einen Kurs. Und dann mit dem Fahrrad wieder sieben Kilometer zurück in die Wohnung. Ähm, ich habe damals noch nichts dokumentiert, aber... Es war für mich einfach klar, ich habe halt gegoogelt und wusste, okay, Joggen so eine Stunde verbrennt ungefähr so und so viel und habe das mal so überschlagen und ich hatte natürlich gar keine Ahnung von wie viel sollte ich essen, um da in einem gesunden Verhältnis zu sein, sondern je weniger ich esse, je mehr ich Sport treibe, desto mehr nehme ich ab. Und, ähm, und so begann ich aber auch ein paar Jahre später es noch, noch ich sag mal, zu professionalisieren mit Eben Tabellen mit Apps, wo ich alles dokumentierte. Ich lebte nur noch aus Tupperdosen, wog jedes Salatblatt ab. Ähm, Maximum 1200 Kalorien, egal wie viel Sport ich an dem Tag getrieben hatte. Ähm, es war irgendwann wirklich eine, ein Zwang. Und auch eine Sucht, diese Zahlen nicht zu überschreiten. Das war die magische Zahl, die über allem schwebte. Dann gab es Phasen, dann versuchte ich das auch mal zu, zu unterbieten, also zu sagen, okay, ich äh, versuche mal nur 800 Kalorien. Was aber schnell dazu führte, dass ich eine andere Form der Essstörung ähm, entwickelte, nämlich das Binge-Eating. Ähm, ich war teilweise so unterernährt und hatte so viele Mängel, dass ich so enormen Heißhunger hatte, dass ich mich dann nicht kontrollieren konnte. Und dann fiel ich in extremes Fressen. Also wirklich so, dass ich innerhalb von kürzester Zeit mehrere tausend Kalorien verschlingen konnte, ohne mich bremsen zu können. Was natürlich gleichzeitig äh, einen Teufelskreis auslöste, denn am nächsten Tag musste ich das ja ausgleichen. Also kein Essen, noch mehr Sport, der Körper völlig verwirrt. Jetzt hat er natürlich noch mal Hunger, weil er denkt, er verhungert jetzt. Und es äh, war eine Endlosschleife über Jahre. Ganz, ganz extrem. Und
0: nun hat sich dein Körper ja wahrscheinlich, aber trotzdem, ich meine, wenn man den Körper zwingt, irgendwann macht das, es, also er gibt dann auf und irgendwann sieht man dann wahrscheinlich tatsächlich auch so aus und kommt seinem Idealbild relativ nahe, oder?
1: Ja, jein. Also man verliert auch gleichzeitig ähm, eine realistische Wahrnehmung und du schaust in den Spiegel und du siehst natürlich, dass sich was verändert, aber du bist nie angekommen. Und das ist ja eigentlich das Tox Toxische und das, das also für die Seele Gefährliche, weil es gibt kein Ankommen, du kommst nicht an, du versuchst weiter zu optimieren. Das heißt, dies, das ist eine Diät, die nie endet. Und selbst wenn du dir sagst, sie endet in acht Wochen, es ist unrealistisch. Und wenn du merkst, du verlierst den Bezug zu, zu dem sozialen Leben, zum Beispiel, ich bin irgendwann nicht mehr mit Freunden ausgegangen, weil ich wusste, ich, eventuell trinke ich dann Wein und dann ist das alles irgendwie aus dem Ruder. Und dann, ähm, was soll ich denn da essen? Wie soll ich denn das Dressing tracken? Ich kenne doch gar nicht die, die Inhaltsstoffe. Was machen die denn da mit dem Essen? Und und das hat man mir gar nicht angemerkt. Ich war sehr gut darin, nach außen die kontrollierte und lebensfrohe Javi zu sein. Aber ich, ich war erst dann frei, in Anführungsstrichen, wenn ich zu Hause mit meinen Tupperdosen war und alles kontrollierte. Und spätestens dann sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen, was man da tut. Denn es ist nicht gesund. Und es gibt Menschen, die kommen mit einem, ich sag mal, mit einem strengen Fitness, Lifestyle, zu Recht, das gibt es und das weiß ich, ich kenne selber Personen, die haben ein gesundes Verhältnis zum Körper und können es regulieren. Aber in der Regel sollte man sich wirklich stoppen und überlegen, okay, offensichtlich, wenn ich keine Mahlzeit mehr ohne Kalorienzählen genießen kann und noch nicht mal in den Urlaub gehen kann, weil ich Angst habe, dass ich zunehme im Hotel, das sollte sehr alarmierend sein und da versuche ich immer wieder darauf hinzuweisen und auch zu zeigen, denn ich mache heute immer noch Sport und ich esse immer noch gesund, aber aus ganz anderen Intentionen und mit einer ganz anderen Herangehensweise und, und dass ich ein vor allem ein anderes Ziel habe, nämlich Gesundheit in Balance und nicht den Körper. Und ich zeige das immer wieder, mein Körper hat sich verändert, aber auch den kannst du annehmen. Und solltest du auch annehmen, denn sonst passiert nämlich genau das. Du kommst nie an und du wirst dein Leben damit verbringen, etwas hinterher zu trauern oder, oder einer Sache hinterher zu rennen, die nicht erreichbar ist. Und wollen wir wirklich unsere kurze Lebenszeit damit verschwenden? Und ähm, für meine Antwort ist nein. Ja, und was, ähm, was ja natürlich auch wahrscheinlich bei dir der Fall
0: war, ähm, aufgrund dieser Mangelernährung, und ähm, unter Versorgung wird ja auch dein Körper bestimmte Beschwerden gezeigt haben. Also es kann dir ja nicht gut gegangen sein. Na, also auf dem Weg zum, zum perfekten Körper. Ähm, was hast du für Nebenwirkungen gehabt? Hast du da mhm. was gemerkt?
1: Ähm, ja, es, es gab viele körperliche er Erscheinungen, ähm, wie zum Beispiel, dass ich häufig muskuläre Probleme gehabt hatte oder generell am Bewegungsapparat. Ich hatte chronische zum Beispiel ähm, ähm, Knochenhautentzündungen. Ähm, ich hatte chronische Schmerzen. Ich konnte äh, teilweise überhaupt nicht schlafen. Ich war permanent erschöpft, äh, weil ich natürlich eigentlich auch konstant im Übertraining war, ich hatte viel mit Kopfschmerzen zu kämpfen, ähm, aber die habe ich dann einfach, also generell alle körperlichen Beschwerden habe ich einfach mit Ibuprofen behandelt. Teilweise sehr hoch dosiert und habe es teilweise schon morgens zum Frühstück mit eingenommen, weil ich wusste, dass es mir hilft, auch durch den Tag zu kommen. Mhm. Ähm, ich hatte Hautprobleme. Ich hatte äh, extreme Schweißbildung. Ähm, ich hatte nie einen Zyklus. Ich habe meine Tage, ich sag mal, bis vor circa... Einem Jahr nicht auf natürliche oder unbeeinflusste ähm, Weise bekommen, nie ähm, ohne Hormone. Und ähm, das, hat, das kannte ich also nicht. Ähm, dann, ähm, ja, natürlich diese hormonelle Disbalance, die ich hatte. Klar, einmal natürlich hatte ich keine Tage, das sollte für eine Frau schon alarmierend genug sein. Ähm, und dann mit der Unfruchtbarkeit, die dazu kam. Also im Grunde genommen kann ich mich nicht erinnern, wann es mal eine Zeit gab, wo ich aufstand und sich alles gut angefühlt hat. Ne? Also ich glaube, von äh, selbst grippeähnlichen Symptomen. Ich hatte nie, ich hatte keine Grippe, aber ich fühlte mich krank. Und das war rückblickend natürlich sehr erschreckend. Aber ich, ich dachte, das gehört einfach dazu. Und ich konnte das natürlich auch nicht ändern in dem Moment. Ich war viel zu, viel zu fokussiert auf auf, auf, auf dieses Leben, das ich konstruiert habe.
0: Ja, ist schon Wahnsinn. Ne? Da hast du dich wirklich in, einen, in, eine, ja, in ein absolutes Hormonchaos eigentlich rein manövriert aufgrund dieses Lebensstils. Ne? Also Und daraus eben ergab sich ja ähm, irgendwann auch eine Nebennierenerschöpfung, Burnout, Depression. Wenn man sich so auspowert und jahrelang so mit seiner Energie umgeht, dann ähm, zahlt man irgendwann die Quittung und der Körper macht vieles mit über viele Jahre, aber irgendwann muss er dann so laut werden und einen wirklich dazu zwingen, zur Ruhe zu kommen. Und das war ja dann dieser Krankenhausaufenthalt, den du da erwähnt hast, ne? wo du eigentlich das erste Mal ja, gezwungen wurdest zu pausieren, oder? Kann man das so sagen?
1: Absolut, da hätte ich auch noch mal drauf hingewiesen. Ähm, man kennt es vielleicht, man powert den ganzen Tag durch und man, man spürt die Energie und dann setzt man sich abends aufs Sofa und auf einmal spüren wir ja erst, was wir, was wir getan haben und wie erschöpft wir sind. Und das kann man sich einfach in einer tausendfachen Potenz eben vorstellen, wie es bei mir damals war. Ähm, und ich lag da also und ich konnte mich weder bewegen, noch konnte ich etwas schaffen. Ich war absolut äh, machtlos und ich war mir selbst ausgesetzt. Ich war sehr viel allein in diesem Krankenzimmer. Ich wollte auch teilweise niemanden sehen und äh, da kam natürlich dann alles raus. Und ich hatte neulich noch ein interessantes Interview zum Thema Hashimoto. Ich, äh, bei mir wurde auch einige Jahre später Hashimoto diagnostiziert, also die Autoimmunerkrankung äh, der Schilddrüse. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich glaube, dass wir bevor in einem stillen Moment etwas Schlimmeres passiert, und ich bin da jetzt keiner, der schwarz malt, aber um noch ein Beispiel zu nennen, mein Vater war eigentlich mein größtes Vorbild, ein sehr tüchtiger, engagierter Geschäftsmann, immer nur am Tun und Machen sieben Tage die Woche der mit 54 sagte, ich habe jetzt genug gemacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen zur Ruhe, ich habe wirtschaftlich alles erreicht und bekam dann Krebs und starb innerhalb eines Jahres und sagte dann zu mir immer wieder, halte an und genieße das Leben, denn am Ende steht von all dem, was du erschaffen hast, nichts an deinem Bett. Alles, was dann noch da ist, sind die Menschen, die dich lieben. Und das ist alles, was du willst. Und das hat mir damals, als ich mit meinem Burnout im Krankenhaus war und dann zu Hause, das war da alles noch nicht. Das weiß ich natürlich nur rückblickend. Dass es eigentlich nur ein mh, sanftes Signal war, hey, überdenke, was du hier tust. Ähm, aber das sage ich jetzt auch, habe ich neulich in diesem Interview gesagt, das versuche ich immer wieder zu sagen, wir müssen bedenken, dass unser Körper irgendwann kapitulieren kann und es, es kann verschiedenste Erscheinungsformen annehmen. Und Erschöpfungszustände sollten wir dankbar annehmen, weil sie uns sagen, dass wir zu viel tun. Und das ist letztlich, ich sag mal, ein... ein... Um, ein harmloser, ein, eine harmlose Erscheinung, aber dennoch so wichtig, weil es uns die Chance gibt, jetzt etwas zu ändern, bevor es vielleicht später zu spät ist. Und für mich war der Burnout und die Depression, die ich monatelang danach hatte, waren für mich wirklich wie, ähm, wie, wie so ein Wachrütteln auch und, und die Erinnerung daran, dass ich es einfach, dass ich einfach zu schnell gerannt bin. Und nie pausiert habe. Und das ist etwas, was worauf ich heute sehr stark achte. Ich treibe immer noch gern Sport und ich bin natürlich selbstständig und bin Mama von zwei Kindern, machen wir uns nichts vor. Ich kann nicht den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, aber darum geht's nicht. Es geht ja vielmehr darum zu schauen, immer wieder achtsam in sich hinein ähm, und intuitiv, okay, wann ähm, wie kann ich Pausen einbauen, auch präventiv. Und ähm, wann ist es Zeit, sich mal hinzusetzen und einfach die Füße hochzulegen. Und das ist für jeden möglich, davon bin ich überzeugt. Und auch wichtig.
0: Später kam ja dann bei dir
1: auch das Thema Kinderwunsch auf. Da
0: ist dir, glaube ich, auch nochmal so richtig klar geworden, dass das mit der Hormonbalance auch nicht so super gelaufen ist die letzten Jahre. Ne? Mhm. Das heißt, du hattest ja eigentlich viele Jahre auch damit zu kämpfen, eben keine Periode zu haben oder auch keinen Zyklus. Wie bist du das Thema Kinderwunsch angegangen?
1: Ja. Mhm. Um, also das, die ersten Worte meines Frauenarztes damals, der mich schon jahrelang kannte, weil ich auch ähm, schon ähm, HPV hatte ähm, und ähm, ja Vorstufe Krebs und eine OP an der Gebärmutter und der kannte viele, viele Jahre meinen Lebensstil und das Erste, was er sagte, war, ähm, überdenken Sie, ob Sie das alles tun müssen, was Sie tun und dann Nehmen Sie zu, essen Sie mehr, weil er natürlich auch wusste, wie ich körperlich einfach beschaffen war. Also ich sag mal, nicht unbedingt der, die weibliche Erscheinungsform, wie man sie vielleicht so aus dem Buch kennt. Und ich habe dann natürlich verstanden, also erstmal ganz einfach, okay, Weg mit den ganzen Diäten, weg mit dieser Restriktion. Und es war, ich glaube, dass, dass ich wusste, mir wird gerade der größte Traum genommen, beziehungsweise ich bin eigentlich in meinem größten Albtraum, nämlich frisch verheiratet und ich träume davon, mit meinem, mit meinem Mann Kinder zu zeugen. Und da, da bin ich gerade für verantwortlich, dass ich es nicht haben kann. Niemand ich will nicht sagen, dass jede unfruchtbare Frau schuld daran ist, überhaupt nicht. Aber in diesem Fall, wo ich mein Hormonprofil sah, wo ich, wo ich, äh, wo ich mit meinem Arzt sprach, wo ich wusste, was Sache ist, wusste ich, es ist selbst gemacht. Also muss ich selbst wieder rückgängig machen. Und dann was, in dem Sinne ein leichtes. Ich habe ganz anders gelebt. Ich habe wirklich, ich bin einfach manchmal nicht zum Training gegangen, sehr oft nicht zum Training gegangen, bin stattdessen einfach auf die Couch oder auf die Wiese in die Sonne oder, bin ähm, einfach am See spazieren gegangen mit meinem Mann. Wir haben spontan nach der Hochzeitsreise nochmal einen Urlaub gebucht, wenige Monate später und haben uns einfach für eine Woche in die Sonne gelegt ähm, und haben Bücher gelesen. Und ich habe aber auch gleichzeitig so eine innere Ruhe, also so eine so eine Haltung eingenommen zum Leben dass ich nichts mehr erzwingen muss und dass alles so kommen muss. Und das Interessante aber war, ich habe mich nicht auf das Thema Kinderwunsch konzentriert. Ich bin nicht hingegangen und habe Bücher gelesen, wie werde ich schwanger. Ich bin nicht hingegangen und habe Experten gesucht äh, in Kinderwunschkliniken und habe gesagt, machen Sie mich schwanger. Sondern ich wusste ja, woher das rührt. Und ich wusste das, weil ich mir zugehört habe, weil ich ehrlich zu mir war. Und weil ich mich angeschaut habe im Spiel und gesagt habe, ja, so wie du, wie du hier, hier stehst, so wie du hier aussiehst, das ist letztlich ähm, das Ergebnis des Lebensziels von ja, 30 Jahren, wenn man will, 28 Jahren und das kannst auch nur du wieder lösen. Also habe ich mich auf Gesundheit konzentriert, auf Balance, auf Lebensfreude, auf Genuss, auf Ruhe, auf Schlaf, auf Entspannung und ich habe eine Hormonersatztherapie gemacht, ähm, ähm, um einfach da auch nochmal äh, die Disbalancen auszugleichen, natürlich. Und ich habe auch so ein paar Mittelchen genommen, wie Mönzpfeffer und so weiter, ähm, um da einfach das Ganze zu unterstützen. Aber ich glaube, es war vielmehr das Loslassen. Ich habe so viel losgelassen in dieser Zeit. Ich habe vergeben, ich habe, ähm, ich habe Wut verarbeitet, ähm, ich habe den Anspruch an mich selbst, ein perfekter Mensch zu sein, abgelegt, und habe mich einfach nur darauf konzentriert zu sein, mit all meinen Bedürfnissen und mit allem, allem was mich tatsächlich ausmacht und, und so echt zu sein, wie es nur geht. Und dann, das kam, das kam von alleine. Ich glaube, wenn, wenn wir uns davon losmachen, was wir glauben, was andere von uns denken, und das können wir, weil es ist es ist wirklich irrelevant für dich und deine Entwicklung. Nie, es wird immer Menschen geben, die finden dich toll und es gibt die, die finden es nicht gut. Aber das ist nun mal so. Und wenn wenn man sich davon losmacht und sich klar macht, nur du denkst, dass du so sein musst. Die anderen erwarten das doch gar nicht von dir. Nur du willst schön aussehen. Nur du willst 10 Kilo abnehmen. Die anderen, die sehen eigentlich, die wollen ja auch nur, dein wahres Ich. Und das macht es in dem Moment, wenn du natürlich auch noch die Unterstützung hast, wie ich in meinem Fall hatte, von meinem Ehemann, der mich sowieso geliebt hat und der kannte ja all meine dunkelsten Ecken und der war trotzdem da und er hatte mich gerade geheiratet. Das war mir dann auch nochmal bewusst, dass äh, der wird nicht jetzt gehen, nur weil ich jetzt nicht mehr so perfekt bin. Das war mir bewusst. Und ähm, ja, und dann hielt ich vier Monate später den Schwangerschaftstest in meiner, in meiner Hand, sehr ungläubig, weil ich dachte, okay, der Arzt hat aber gesagt, sehr unwahrscheinlich, aber jetzt ist es nun mal wahrscheinlich geworden, sehr wahrscheinlich. Und ähm, das hat mir einfach gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und äh, den bin ich dann einfach immer weitergegangen.
0: Aber trotzdem, also es klingt natürlich sehr logisch, wenn du das erzählst, aber es ist so schwer, sich da rauszuholen. Also wenn man in, in diesem Sumpf steckt, sich da selbst rauszuholen, ist so sehr schwer. Hattest du denn da auch äh, professionelle Hilfe? Hast du eine Therapie gemacht? Wie hast
1: hm. du das geschafft? Oder hast du einfach eines Tages gesagt, so mache ich nicht weiter? Hm. Also zunächst einmal, glaube ich, habe ich davon profitiert, dass ich schon jahrelange Therapieerfahrung hatte. Äh, das Einzige, was ich in diesen Therapien aber nie gemacht habe, war alles offen zu gestehen, dem Therapeuten gegenüber um, und so keine Realität zugelassen habe. Also zum Beispiel, ich habe mit meinen Therapeuten viel darüber gesprochen, wie ich als Kind gelitten habe, was mir gefehlt hat, ähm, wie, ich, äh, wie ich heute versuche, meinen Schmerz zu kompensieren. Aber ich habe zum Beispiel nie ausgesprochen, ich bin essgestört. Für mich war das einfach nicht denkbar, weil ich so Angst hatte, dass man es mir nimmt. Und ähm, das heißt zum einen, hatte ich schon sehr viel ähm, innere Heilung erlebt und, ähm, und diese innere Arbeit gemacht über Jahre, ähm, eben infolge des, der Depression. Aber dann fehlte eben noch dieses letzte bisschen, dieses es da, da ist aber noch eine andere Komponente, nämlich ich esse in einem sehr ungesunden Maße. Und Also ich bin essgestört und ich treibe zu viel Sport. Etwas, was ich eigentlich schon immer irgendwie wusste, aber Angst hatte, es mir selbst einzugestehen, weil ich wusste, dann muss ich auch das loslassen. Und es war dann wirklich einfach dieses, ich, ich, ich war einfach völlig verzweifelt, als ich erfuhr, ich kann so keine Kinder bekommen. Das war wirklich wie so ein Schlag auf den Hinterkopf. Ich habe viel geweint und mir war dann einfach klar, ich, ich muss mich da selbst rausholen und da einfach ehrlich zu mir sein. Und da habe ich viel darüber nachgedacht, was ich in den Therapien gelernt habe und was ich aber auch eben nicht lernen konnte, weil ich es verschwiegen habe. Niemand konnte mir helfen, ähm, diese diese Muster, diese, diese restriktiven äh, Lebensweisen abzulegen, weil ich nie darüber sprach. Und das war jetzt in meiner Macht. Und ähm, leider kann ich da auch wirklich keinen keinen ultimativen Tipp teilen, weil ich glaube, dafür sind wir auch alle viel zu individuell. Ähm vielen Essgestörten kann auch nur ein Therapeut helfen. Das weiß ich heute aus, aus Gesprächen, die ich seitdem führe mit meinen Leserinnen. Ähm, und das ist auch wichtig, sich das einzugestehen. Und dass es auch gut ist, sich Hilfe zu holen. Dafür sind, dafür sind Therapeuten da und es ist so Wohltuend. Irgendwann entwickelt man auch selber eine, eine sehr schöne Beziehung zum Therapeuten, wenn man einen guten hat, weil man weiß, er hört zu. Und man hat diese eine Zeit äh, in der Woche zum Beispiel, in der, man, ähm, in der man wirklich seine Maske ablegen kann und jedes Mal mehr und mehr. Und dieser, diesem Prozess zu vertrauen, sich da jemanden zu suchen, das finde ich schon sehr wichtig. Und ich finde es auch gut, wenn man den ähm, den Weg in die Kinderwunschklinik wählt, weil man zum Beispiel sagt, ich, ich weiß aber gerade nicht. Und es ist gerade wirklich, da, es gibt ja auch viele andere Gründe, warum man keine Kinder bekommen kann. Und äh, dafür sind auch Kinderwunschkliniken da. Aber das war eben nicht mein Weg, weil ich halt eben wusste, meine Probleme rühren aus aus ganz anderen Richtungen. Und ich weiß jetzt aus welchen und ich erlaube mir jetzt auch dahin zu schauen. Und ich wusste es ja, es war in mir drin und ich glaube, die, die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, haben die Antworten in sich selbst. Ähm, wir hören sie nur nicht, weil es nicht still genug ist. Und da einfach in die Stille zu gehen, das habe ich sehr viel gemacht, sehr viel meditiert, sehr viel alleine gewesen, sehr viel mit mir selbst ähm, ähm, da getan, ähm, um, um mir selber zuzuhören. Und das war einfach die Antwort. Ich wusste, ich lebe ein falsches Leben. Und ich will einfach echt sein und ich will genießen. Mir fehlt, mir fehlt diese Normalität und diese, dieses Zwanglose. Und das habe ich mir Stück für Stück erarbeitet. Ganz alleine. Und es tut mir leid, dass ich da keine, keine ultimative Rettungs-, kein Rettungspaket habe, das ich teilen kann. Die Aber gleichzeitig
0: liegt auch in uns. Also wir können sie nicht woanders suchen und wir können auch im Außen nicht so viel Hilfe bekommen, wie wir uns selbst helfen können. Da bin ich mir ganz sicher. Es fängt immer bei uns selbst an. Und das, deswegen finde ich deine Botschaft auch so wirklich so toll. Also, wie wirklich, wie du es geschafft hast, dich selbst da rauszuholen. Das finde ich einfach sehr, sehr inspirierend. Und sicherlich, wie du recht, wie du, wie du sagst, jeder muss da auch ein bisschen so seinen eigenen Weg finden. Vor allem aber muss man sein Warum finden? Also, warum will ich das? Und bei dir war es ja eben der Traum von der Familie und der Kinderwunsch. Und ich glaube, dass das auch nochmal ganz wichtig ist, wenn wir
1: uns verändern wollen. Warum will ich es wirklich, wirklich, wirklich? Zumal, wenn es nicht intrinsisch ist, ne? wenn du nicht intrinsisch motiviert bist. Und ja. ich habe ja auch selber jahrelang als Coach gearbeitet und bin immer wieder damit konfrontiert worden, dass Frauen eben immer wieder auf dem Weg zum vermeintlichen Ziel scheitern und es eben nicht schaffen abzunehmen, weil es eigentlich nicht das Ziel ist. Eigentlich geht es um was ganz anderes. Mhm. Und, und wie, dass, dass wir dir immer wieder Steine in den Weg legen, wenn du dann eben, wie du sagst, dann Warum nicht kennst und warum willst du dieses Ziel und wie sehr willst du dieses Ziel? Willst du es überhaupt oder glaubst du, dass du damit etwas anderes erreichst oder weil weil dir die Nachbarin gefällt mit ihrer äh, XS-Jeans ähm, oder whatever. Und das ist natürlich spannend. Es ist auch eine, eine, eine sehr, sehr spannende Reise in, in dem Sinne von, okay, was? wer bin ich, wo komme ich her und was, was will ich wirklich im Leben und nicht nur von mir, von meinem Körper, sondern wie möchte ich mein Leben gestalten? Und wie du sagst, für mich war es halt Familie. Ich will Liebe, ich will endlich Ruhe. Ich war so müde, ich war so müde vom Rennen und Tun, dass ich einfach auch da gesagt habe, ich, es fühlt sich gerade so gut an, alles loszulassen. Und damit begann eigentlich die Heilung mit der Balance, die ich erschuf und mit Hilfe auch meiner Kinder, die mich immer wieder erden und mit denen ich aber auch die Erfahrung mache, dass ich natürlich immer wieder Challenges habe im Leben und die mich herausfordern und auch immer wieder erschöpf, erschöpft machen und müde machen, aber dass ich es so viel besser steuern kann, wenn ich mich kenne und weiß, wie ich da auch wieder in die Ruhe kommen kann, ne?
0: Ja, jetzt apropos Erschöpfung und Müdigkeit, jetzt hast du ja natürlich auch ähm, Hashimoto und ähm, da würde mich jetzt speziell nochmal interessieren, hast du da für dich einen Zusammenhang hergestellt, dass diese Krankheit ausbrechen konnte zu deinem bisherigen Lifestyle? Gibt es da
1: Verbindungen? Ja, absolut. Ähm, Hashimoto wurde bei mir diagnostiziert nach der zweiten Geburt. Und es war eine der extremsten Zeiten meines Lebens. Und zwar zogen wir drei Wochen nach der Entbindung von Essen nach Köln und der Kleine war also drei Wochen alt und mein Älterer war zwei Jahre alt. Ich hatte noch keinen Kita-Platz. Wir zogen um. Mein Mann arbeitet damals auch für 70 Stunden die Woche, war also nicht da. Wir hatten hier keine Familie und ich war in der Fertigstellung meines ersten Buches. Und das war sehr intensiv, weil wir beschlossen nämlich mit dem Verlag noch mal vieles umzuschreiben. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das Buch schon soweit fertig, vor der Geburt, dann kam aber dann die große Wendung und wir haben beschlossen, alles nochmal neu zu machen, was bedeutete, dass ich dann quasi in, einer krassen, äh, in, einer, in einem krassen Schreibprozess und Denkprozess war. Und so sah dann mein Alltag aus. Ich ähm, versorgte den zweijährigen, den drei Wochen, das drei Wochen alte Baby hatte ich in, der, in, in meinem, äh, in, na wie heißt, im Sling, im, im Tragetuch so und trug ihn also von morgens bis abends an meiner gestressten Brust. Er schrie nur und ich versuchte im Stehen äh, neben äh, Umzugskartons äh, mein Buch fertig zu stellen. Ich hatte eine Brustentzündung nach der anderen, mhm. schlief nicht. So, und dann auf einmal kam ich nicht mehr aus dem Bett und auf einmal war ich nicht mehr in der Lage, die, ei die einfachsten Dinge im Leben zu bewältigen, obwohl ich immer so ein Powerpaket war und dann dachte ich, entweder es ist eine Depression, eine postnatale Depression, weil ich war ja mit Depressionen vertraut und es fühlte sich eh nicht an. Oder es stimmt was nicht mit meiner Schilddrüse. Und warum ich da den Zusammenhang direkt feststellte, war, dass ich seit der ersten Schwangerschaft schon eine Unterfunktion hatte. Und ich hatte durch den Umzug die, ähm, die postnatale Untersuchung, die äh, sechs Wochen danach stattfindet, geskippt. Und ich hatte da nichts mehr checken lassen und dachte, okay, jetzt gehst du aber mal zum Arzt. Hab mir also einen Hausarzt gesucht in Köln, bin zu ihm hin und der war großartig, der hat innerhalb äh, von zwei Sitzungen äh, Hashimoto diagnostiziert und ich wusste zumindest, was Sache ist. Mhm. Definitiven Zusammenhang, klar, ähm, absolut, äh, absolut berechtigte Frage und ähm, hätte ich es anders, ich weiß gar nicht, ob ich es anders gemacht hätte, weil es waren so Situationen, da kam einfach alles zusammen und ich weiß gar nicht, ob ich mich hätte da rausziehen können, auf irgendeine Art und Weise sicherlich schon, aber ich stecke nun drin und Hashimoto ist ja es ist dafür bekannt, dass Autoimmunerkrankungen häufig dann ausbrechen, wenn der Körper sich eben ein Ventil sucht ähm, und wenn alles aus der Balance gerät. Und ähm, das gibt eben diese postnatale, dieses postnatale Phänomen von Hashimoto, das eben durch den hormonellen Umschwung des Körpers sowieso schwangerschaftsbedingt und dann kommt noch Stress hinzu, was viele Mütter erleben. Und dann kann es dazu kommen und so war es bei mir. Und ähm, auch da habe ich dann äh, begonnen, ähm, mich sehr stark damit auseinanderzusetzen und es nicht so zu akzeptieren, nicht zu akzeptieren, einfach l einzuschmeißen, was bei mir eh keine Wirkung zeigte, so in dem Maße, wie ich wollte. Weil ich wollte unbedingt wieder Lebensqualität und ich wollte wieder voll und ganz für meine Kinder da sein und ich wollte wieder meine Power und meine Gesundheit und ähm, habe mich dann eben damit auseinandergesetzt, wie ich leben, wie ich essen, wie ich mich bewegen kann, dass mein Körper wieder zur Ruhe kommt, ja. Hast du da
0: vielleicht ein paar Tipps aus deiner Erfahrung, was dir besonders geholfen hat für Frauen, die Hashimoto haben? Ja, Es will wieder keiner hören. <lacht>
1: Das Offensichtliche, oder? Dafür gibt es kein Rezept, aber dafür gibt es wenigstens das Buch, das äh, ich mittlerweile veröffentlicht habe, gemeinsam mit meiner äh, wunderbaren ähm, Co-Autorin und Ärztin Dr. Simone Koch. Zu der bin ich nämlich nach einigen Monaten der orientierungslosen Suche äh, gestoßen und ähm, sie hat mir äh, sehr, sehr geholfen, das Ganze ganzheitlich anzugehen. Ähm, die Schulmedizin ist da natürlich ein bisschen limitiert, aber... Auch da kein Vorwurf. Mein Hausarzt war eine, hat eine wesentlich größere Rolle gespielt, als man glaubt. Er war sehr kooperativ und hat viel zugehört. Aber er kannte halt auch nur Elturoxin. Also No Judgment, das ist nun mal ein Feld, wie ich mittlerweile weiß, nach zwei Jahren Recherche, so viele Ansätze und so viele, Ansätze und so viele individuelle Lösungswege. Deswegen muss man schauen, was hat dazu geführt, dass mein Leben und damit meine Gesundheit aus dem Ruder gelaufen ist. Was, warum habe ich meine Balance verloren? Und da muss man ansetzen. Also gar nicht die Symptome behandeln, nicht hingehen und sagen, okay, wie kriege ich jetzt diese Kopfschmerzen weg? Wie kriege ich jetzt diesen Haarausfall weg? Wieso? Ähm, was ist mit meiner Libido los? Sondern, okay, warum ist die Krankheit ausgebrochen in the first place. Also äh, im Grunde genommen gehen wir da in die Wurzeln zurück und bei mir war es halt wieder, alles klar, der Stress. Also was mache ich? Stress reduzieren. Bei Hashimoto sowieso immer eine gute Idee, denn ähm, Stress hat einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Hormone und letztlich sind es ja die Hormone, die bei uns ja äh, nicht in der Balance sind und ähm, da müssen wir also gucken, was können wir tun, um die Produktion aller wichtigen Hormone, die für unser Wohlbefinden zuständig sind und für alle Prozesse im Körper, dass sie wieder gefördert werden. Und man darf ja nicht ähm. vergessen, dass
0: Hashimoto ja eigentlich, auch wenn es sich gegen die Schilddrüse richtet, es ist ja keine Erkrankung der Schilddrüse, sondern es ist eine komplexe Autoimmunerkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Ganz also genau. Man darf ja nicht nur an Schilddrüse denken, sondern man muss ja daran denken, wie kann ich diese Entzündung, diese chronische Entzündung und diese, ja, wie kann ich das in den Griff
1: bekommen und wie kann ich mein Immunsystem kräftigen. Ganz genau, ist es ist, so ist letztlich das Immunsystem, weil man ja. muss sich das so vorstellen, das ist bei uns in permanenter Alarmbereitschaft. Also es attackiert ja die Schilddrüse, weil es fehlgeleitet ist. Aber das ist einfach, weil das, weil das Immunsystem überreizt ist. Und da muss wieder hingeschaut werden, wie, ich, wie kann ich mein Immunsystem unterstützen. Gleichzeitig, was alles natürlich zusammenhängt, die Nebennieren, ähm, der Darm, ähm, da, wo natürlich auch die Gesundheit sitzt im Darm. Also da gehen wir den Weg dann über was passiert gerade im Darm, was ist da vielleicht gerade nicht in Ordnung, wo kann ich optimieren, ja, also welche mit, welchen, mit welcher Ernährung kann ich arbeiten, das war bei mir ganz klar Gluten, nicht nur bei mir, Gluten ist ähm, eigentlich das äh, Thema Nummer eins bei Hashimoto-Erkrankten oder Darmerkrankten auch, also macht den Darm halt einfach durchlässig, ähm, bei allen Menschen, aber bei Autoimmunerkrankten spielt dann noch äh, ein anderer Fakt eine Rolle. Da will ich jetzt aber auch nicht so sehr in die Tiefe gehen. Also Gluten, äh, ich habe aber auch noch verschiedene Lebensmittelunverträglichkeitstests gemacht, um einfach zu schauen, was kann ich auch wirklich nicht vertragen. Da ist nämlich Gluten auch rausgekommen. Und ähm, und dann sich natürlich schlau machen. Welche Rolle spielen Lektine in der Ernährung? Ähm, und wie reagiere ich auf Essen? Wie reagiere ich, wenn ich bestimmtes Lebensmittel XY aufnehme? Es ist teilweise so schwer, es nachzuhalten, das weiß ich. Und das da kann zum Beispiel ein guter Heilpraktiker unterstützen, da können eben Analysen unterstützen. Aber unterm Strich ist es das, wofür auch du stehst, diese clean Ernährung, ähm, ähm, Lebensmittel, die, die eben nicht allzu sehr triggern, ähm, die eben keinen keine großen Insulinausschüttungen bewirken zum Beispiel. Oder man könnte jetzt sagen, kein Zucker mehr. Aber das sehe ich auch nicht so, weil für mich war zum Beispiel klar, aufgrund meiner meiner Vorgeschichte als äh, ja, Essgestörte, ich kann nicht allzu restriktiv jetzt sein. Es, es gibt Ratgeber zu Hashimoto, da wird einem schwindelig. Und man denkt, okay, was kann ich denn dann noch essen? Und wie kann ich leben? höre ich gleich mit auf, alles für den Arsch. Da muss ich auch sagen, finde ich auch nicht richtig. Deswegen haben wir zum Beispiel versucht, einen Ratgeber zu schreiben, der, der aufzeigt, welche Möglichkeiten es gibt und was besonders ähm, viel Aufmerksamkeit verdient in unserem Körper, und in unserem Leben, aber auch gleichzeitig zu sagen, was für uns funktioniert, mag nicht für dich funktionieren. Und für mich hat zum Beispiel nicht funktioniert, so streng zu mir zu sein. Also ich bin jemand, der gönnt sich super gerne immer noch äh, ein Eis. Und immer Süßigkeiten in Form von äh, Gummibärchen. Äh, Gluten esse ich tatsächlich zu 100% nicht, weil es mir absolut nicht gut tut und weil ich für mich so viele Wege gefunden habe, es äh, zu ersetzen, ohne es als, mh, als Verlust äh, zu empfinden. Aber diese Süßigkeiten, ich esse immer noch Zucker. Also auch da wieder die Balance. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern... Sagen wir mal eine 90-10-Regel. Also achte darauf, dass du zu 90 Prozent das tust, was dein Körper braucht und versuche das auch zu genießen. Versuche es nicht als als Strafe zu empfinden, sondern jetzt gibst du deinem Körper das, was er braucht und ähm, und diese Umstellung wirkt auf den ersten Blick oder in den in der ersten Zeit. Als Last vielleicht, weil es ist nun mal anders. Der Körper und das Hirn, die mögen keine Veränderung. Es nervt natürlich, sich auf Neues einzulassen. Es kostet Kraft. Aber nach ein paar Wochen, spätestens dann, wenn du merkst, wie gut du schläfst, wie gut du aussiehst, wie gut dein Darm reagiert, weil auf einmal deine Verdauung wieder funktioniert und auf einmal hast du wieder mehr Energie, schmecken die Lebensmittel auf einmal auch besser und du merkst, es sind nur vielleicht kleine Rädchen, an denen du drehst, aber auch immer nur peu à peu. Versuch nicht nach einer Diagnose alles innerhalb einer Woche zu verändern. Taste dich heran, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und du kannst dir Zeit geben. Die Krankheit ist nicht innerhalb von einer Woche entstanden, sondern es ist eine Folge von, von jahrelangem, von einem jahrelangen Lebensstil, der nicht für dich gemacht war. Und es dauert im Zweifel auch ein paar Jahre, bis du es wieder rückgängig machst. Aber es ist eben ein, ein Weg und deine Chance, eine ganz neue Erfahrung zu machen. Und für mich war es eine gute Erfahrung, weil obwohl ich diese Krankheit habe, hat sich mein Leben so sehr zum Positiven gewendet und so sehr, es ist so, so viel reicher, weil ich viel stärker mit mir verbunden bin, weil ich viel gesünder bin, weil ich mich besser fühle, besser aussehe. Und, ähm, und das ist nur, weil diese Krankheit mir die Möglichkeit gegeben hat, zuzuhören ähm, und mir das zu geben, was ich wirklich brauche. Und äh, daher würde ich sagen, ja, Lernen, lesen, aber nicht zu so viel, nicht alles versuchen umzusetzen. Ähm, definitiv einen guten Heilpraktiker zu suchen oder ein Coach, der sich damit auskennt oder vielleicht sogar einen Endokrinologen, aber den hatte ich tatsächlich nie. Ähm, und, und dann auch wirklich einfach Stress reduzieren. Nimm dir die mhm. Zeit, dich hinzusetzen, in Ruhe einen Tee zu trinken, ähm, die Füße hochzulegen, viel zu schlafen. Schau einfach was tut dir eigentlich gar nicht gut? Was willst du gar nicht in deinem Leben haben? Was glaubst du, in deinem Leben haben zu müssen? Aber vielleicht hält es dich davon ab, ähm, dich so zu entfalten, wie du es brauchst. Und nach einem Jahr war ich in Remission. Und das war etwas, was ich nie für möglich gehalten habe. Nicht, weil ich dachte, Remission? Remission ist, ähm, also Hashimoto ist nicht heilbar, ähm, aber... Wenn du beschwerdefrei bist und wenn die Antikörper nicht mehr nachweisbar sind, also im Grunde genommen schlummert Hashimoto und ist ganz latent, dann sprichst du von Remission. Das heißt, du lebst, als hättest du kein Hashimoto, aber natürlich ist es da und du musst mit dem Bewusstsein leben, dass es jederzeit wieder, ne? dass dass die Entzündung wieder entstehen kann, aber die ist halt jetzt aktuell nicht da und und dann haben wir sogar, nach, nachdem die Remission festgestellt war und mir gezeigt war, dass ich offensichtlich alles richtig mache, auch wenn ich nicht der perfekte Hashimoto-Patient bin, weil ich halt eben nicht so streng bin. Ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin auf meinem Weg. Und dann haben wir sogar drei Monate später alle Hormone abgesetzt. Und das ist jetzt auch ein Jahr her. Und ich merke, nichts hat... Nichts hat sich verändert, meine Werte sind top und meine Hormone sind top, aber auch nur, weil ich verstanden habe, es geht nicht darum, eine Hashimoto-Diät zu machen und einfach mal eben die, äh, die Entzündung zu reduzieren und, und, die, äh, und zu minimieren, sondern eben einen anderen Lebensstil zu leben, einen, der einfach besser zu einem passt und zu verstehen, du bist nicht mehr die Person, die du vorher warst, du bist es schon, aber du kannst nicht mehr dieses Leben leben, das diese Person vorher gelebt hat. Also ich kann nicht mehr so viel geben, ich kann nicht mehr so viel Sport treiben, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich habe dadurch, dass ich es verstanden habe, viel mehr gewonnen. und ähm, und bin natürlich achtsam und, und vorsichtig, also ich würde jetzt nicht wieder ins andere Extrem gehen und sagen, oh, ich bin in Remission, ich nehme keine Hormone mehr, alles klar, jetzt kann ich wieder Gas geben. Nein, eben nicht, weil jetzt habe ich den Zustand erreicht und jetzt ist es ist meine Aufgabe, darauf zu achten, dass das auch so bleibt. Ja, jetzt hast du natürlich ne, als Unternehmerin, Mutter,
0: einen nicht gerade stressfreien Alltag, würde ich mal sagen. Gibt es denn für dich ganz bestimmte Rituale in deinem Alltag, die dir helfen, gesund zu bleiben, die dir helfen, Stress zu reduzieren? Und wenn ja, was sind das für Rituale?
1: Also, ja. Ich habe zunächst einmal den Schritt gewagt, ganz offen mit meiner Familie und meinem Mann darüber zu reden, dass ich Zeit für mich brauche. Ähm, etwas, was ich mich vorher nicht wirklich getraut habe, weil ich immer die war, die geleistet hat, die alles konnte, die jedem geholfen hat, die Jobfamilie alles auf die Reihe gekriegt hat. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, pass mal auf, ich brauche Zeit für mich. Ich äh, liebe dich <lacht> und es hat nichts mit dir zu tun, aber ich bin manchmal einfach gerne alleine. Und da stehe ich total zu. Und mein Mann ist da glücklicherweise ein guter Zuhörer und auch äh, sehr verständnisvoll und hat äh, hat mich da sehr darin unterstützt. Also ich habe seit ungefähr anderthalb Jahren, würde ich sagen, jeden Montagabend ein Date mit mir selbst. Also die Me-Time ist eingetragen in seinen Kalender, in meinen Kalender. Und das heißt, ab 19 Uhr lasse ich alles stehen und liegen, ist mir egal, äh, ob da gerade noch eine Windel voll ist, fertig aus, der Mann ist dran, ich gehe jetzt in meine Auszeit und dann gucke ich einfach intuitiv, wo nach mir ist. Ähm, ich habe wieder das Malen begonnen, ähm, ich äh, mache super gern Yoga am liebsten täglich, manchmal morgens, manchmal aber auch erst abends, je nachdem. Ich bin auch kein Typ, ich, ich habe zwar meine Morgenroutine, aber genauso habe ich auch mal einen Morgen, wo ich wach werde und denke, nee. Scheiß drauf, ich bleib jetzt liegen, weil ich brauche das gerade. Und dann wird noch mal eine Stunde geschlafen und dann sortiere ich mich einfach ein bisschen später, wenn die Kinder in der Kita sind und versuche da einfach auch sehr mit mir zusammenzuarbeiten und nicht nur streng, ne dieses 5 a.m. Club ähm, und nur so führe für ich mich in den Erfolg. Das geht halt nicht. Also die Intuition arbeitet zusammen mit gewissen Programmen, die ich schon für mich festgestellt habe oder fahre, dass ich sage, okay, ich... Äh, es gibt diese Pausen, also ich fahre jetzt nicht mehr von einem Termin zum nächsten, und, ähm, sondern ich habe dazwischen auch eine Pause für ein Käffchen oder dass ich ähm, äh, meditiere. Wobei ich festgestellt habe, ähm, ich hatte auch früher auch ganz viel Angst vor Meditation, ja, aber wie kriege ich das denn hin, 20 Minuten am Tag? Tatsächlich ist es so, dass ich es immer noch nicht hundertprozentig hinbekomme, 20 Minuten am Tag zu meditieren, aber ich weiß, ich kann auch in ganz vielen anderen Momenten meditieren. Ich kann drei Minuten meditieren, wenn ich Zähne putze. Ich kann drei Minuten meditieren, wenn ich die Spülmaschine ausräume. Und das ist eher diese diese Alltagsmeditation, die ich auch all, all den Mamis, die mir zuhören, empfehle, dass ich sage, Mach, stress dich nicht damit, dich irgendwie auf die Matte zu bringen, obwohl du gerade was ganz anderes zu tun hast, sondern mach das, was du tust, zu 100%. Richte deine Aufmerksamkeit auf den Wickeltisch, wenn dein Baby da gerade liegt. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Telefonat, das du gerade führst und versuch nicht nebenher auch noch den Boden zu wischen. Und es ist eigentlich eher nur dieses Zentrieren. Zentriere dich einfach immer wieder, weil in dem Moment, wo du... Da eben dich zentrierst, bist du in deiner Mitte und dann kannst du nicht aus der Balance kommen. Also diese Art von Lebensstil. Und dann, ich habe auch ein äh, Yoga-Retreat letzte, äh, letztes Jahr gemacht für eine Woche und habe meiner Familie gesagt, so, ciao, Mutti ist jetzt weg und das ist halt sehr gut. Kann ich nicht jederzeit machen, aber das sind so meine, mhm. meine das ist dieser Mut, den ich gefasst habe, auch nicht nur Mama zu sein und auch nicht nur Unternehmerin zu sein, sondern zu sagen, Hey, ich, ich bin auch noch ein Mensch, der der eben nun mal diese Geschichte hat und der eben dieses Krankheitsbild hat. Und ich muss auch mal alleine sein. Und dass ich jetzt aktuell sind meine Kinder bei meinen Schwiegereltern für eine Woche. Und auch da loszulassen, und zu sagen, denen geht's gut, mir geht's gut. Und wenn es mir gut geht, geht es denen auch gut, wenn sie wieder da sind. Also dass sich da mal wieder dass ich mich daran erinnere, nur wenn mein Glas voll ist, ne, kann ich anderen auch davon was geben und so weiter. Also es ist die Einstellung zu mir selbst, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin kein Roboter, ich habe Gefühle, ich habe meine Ups und Downs und es ist nur meine Aufgabe, mal immer wieder hinzuhören und mir das dann zu geben, was ich brauche und das auch zu kommunizieren, denn die Menschen hören zu, sie wollen dich gar nicht davon abbringen, sie wollen... Ähm, dir nicht schaden und sie wollen sich nicht dir in den Weg stellen, aber du musst es aussprechen und auch dir gegenüber ehrlich sein. Genau. Und es mir
0: selbst auch erlauben. Mhm. Denn das, ist, das steht eigentlich immer davor. Ich muss es mir selbst erlauben, äh, gut für mich zu sorgen. und ähm, da stecken schon bei vielen Frauen auch sehr viele Glaubenssätze dahinter. Ne? Mhm. Ich muss für meine Kinder da sein. Ich darf sie nicht allein lassen. Was sagen auch Nachbarn, wenn ich jetzt wegfahre? Genau, und so? genau, aus ja, ja, die ja, egoistisch, ja. Ist keine mhm. gute Mutter. Ähm, und da muss man auch mal hinschauen. Mhm. Mhm. Fragen, ist das wirklich wahr, was ich da so denke? Und hilft mir das? Oder, ja, macht mich das eigentlich immer noch schwächer und nimmt mir eigentlich Energie? Und das, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja da sein für unsere Lieben. Und das fängt wirklich bei, ja, bei, bei uns selbst an, dass wir uns das erlauben, uns Zeit für uns selbst zu nehmen. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, wie ähm, wir müssen so langsam, auch wenn ich jetzt natürlich noch ewig mit dir sprechen würde, <lacht> so mhm. ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs mhm. kommen. Und gibt es denn so eine Sache, die du gerne meinen Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Ja, vieles. Aber ich glaube, ich möchte sagen, du bist so viel mehr als nur die Rolle in deinem Leben oder die vielen Rollen. Da ist noch viel, viel, viel mehr unter all den Schichten, die du aufgetragen hast. Und das darf auch zum Vorschein kommen, denn es ist dein Leben auch ungeachtet dessen, für wen du da sein möchtest und musst und das ist auch alles zu vereinbaren. Leg das schlechte Gewissen ab. Arbeite, wie du schon sagst, an den negativen Glaubenssätzen, die du hast. Befreie dich von der Last, die offensichtlich auf dir liegt, wenn du glaubst, das alles nicht tun zu können. Und dann sorge für dich, indem du indem du dir die Ruhe gibst, die du brauchst. Und das heißt nicht, wir brauchen keinen Sport oder wir können nicht auch mal eine Diät machen oder wir können nicht auch mal ähm, uns, was weiß ich, in, 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 in eine Schönheitsbehandlung begeben, whatever, das kann alles sein, aber wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist und was du brauchst, wird dir das alles nichts bringen und du du wirst diese, diese, diesen Zustand des Ankommens oder der der Ruhe nie bekommen und ich aus meiner Erfahrung kann sagen, es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, dass alles jetzt gut ist, so wie es ist und dass du einfach Entspannen kannst. Sehr schön. Ich finde, das
0: ist ein toller Abschluss für unser Gespräch. Und das Schöne ist, wer noch mehr Ja, wie haben möchte, der findet dich ja auch zum Beispiel auf deinem Blog oder bei Instagram, weil da teilst du ja auch ganz viel von deinen, ja, von deinen Gedanken und gibt es ganz viel Inspiration. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auch verlinken, damit meine Hörerinnen dich auch finden. Mhm. Liebe Javi, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses ganz wunderbare Interview, das, glaube ich, ganz, ganz vielen Frauen hilft und ganz vielen Frauen Mut macht. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Gerne, danke
1: dir, Rabia.